0: Вечное спасение, предвосхищенное в искупительной жертве. Бытие, глава 4, стихи 1-4. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала. Приобрела я человека от Господа и еще родила брата его Авеля, и был Авель, пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. Сегодня, сосредоточившись на отрывке, который гласит, Авель также принес от первородных стада своего и оттука их я хотел бы поговорить с вами о нашем вечном спасении, которое было предвосхищено в искупительной жертве из жертвоприношений, которые принесли Каин и Авель. Бог принял только жертву Авеля. Почему он так сделал? Если бы Авель не принес от первородных стада своего и тука их, Бог не принял бы его жертвоприношения. Это означает, что если мы хотим приблизиться к Богу, мы не должны приходить к Нему только с обрядами поклонения, но приносить Ему свою веру в то, что Он для нас сделал». Иными словами, мы должны приносить свою веру в спасение, которое заключается в искуплении и в любовь, которая состоит в прощении грехов. Только тогда Бог сможет принять это жертвоприношение и излить на нас Святого Духа. Быть может, вы спросите, почему вы должны приносить жертвенное животное и тук его в качестве жертвы, приемлемой для Бога? Конечно же, я вам подробно это объясню. Когда израильтяне приносили в жертву животное, почему они должны были жертвовать Тук вместе с плотью, потому что тук, упомянутый в Библии, имеет отношение к Святому Духу, то есть самому Богу. Святой Дух, о котором говорит Библия, это сам Бог. Всякий, кто хочет принести жертву Богу, обязательно должен приносить Жертвенное животное и тук его. Тук в данном случае имеет отношение к Святому Духу и самому Богу, и поэтому Бог сказал, что ему следует приносить в жертву чистое животное без порока вместе с его жиром. Это сообщение повторяется во многих местах ветхого Завета, А беспорочное искупительное жертвоприношение имеет отношение не к кому иному, как к Иисусу Христу. Иисус Христос был зачат святым духом. Вот почему он всегда, остается безгрешным. Поскольку безупречный Бог, который пришел во плоти, это сам Иисус, то нашим жертвоприношением и искупительной жертвой мог быть только святой Иисус, который принес свое тело в качестве мирной жертвы за весь род человеческий. Грех отлучает нас от Бога. Именно из-за греха мы становимся врагами Бога и отдаляемся от Него. Поэтому, чтобы восстановить мир и общение с Богом, следует устранить препятствия под названием грех. Итак, Бог даровал человечеству свою благодать в виде установленного им порядка жертвоприношений, который предусматривает жертвоприношения за грех и мирные жертвы. Эти жертвоприношения совершаются, когда грешник приносит Богу животное, передает ему свои грехи путем возложения рук на его голову, убивает и сжигает его, чтобы пожертвовать Богу, и таким образом получает прощение своих грехов. Такова суть установленного Богом порядка жертвоприношений ради прощения грехов и искупление. Вот почему в сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что Авель принес жертву Богу от первородных стада своего и тука их. И почему каждую искупительную жертву обязательно нужно приносить вместе с жиром ее. Так, даже в жертвоприношении за грех обычных людей Бог сказал: И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу и так очистит его священник, и прощено будет ему. Левит, глава 4, стих 31. Существовало несколько различных видов жертвоприношений Богу, в том числе жертвы всесожения жертвы за грех, жертвы за причинение вреда, жертвы мирные и так далее. Но для всех жертвоприношений существовало общее требование, которое состояло в том, что грешник должен был возложить руки на жертвенное животное, убить его, разделить на куски извлечь жир из его печени, внутренностей и почек и принести в жертву Богу. Бог хотел получать не только плоть животного, но и жир его. Иисус Христос – это наш Бог, а также первосвященник искупления, который совершил вечное искупление наших грехов. Принеся Богу свое тело в качестве нашей искупительной жертвы, Иисус искупил все наши грехи и изгладил их, чтобы у нас не было вообще никаких грехов перед Богом. В то время Иисус принес в жертву не только свое тело, но и туг. Иисус, сам Бог, пришел на эту землю в человеческой плоти и принес свое тело Богу Отцу в качестве нашей искупительной жертвы, о сжегши свой туг вместе со своей плотью, которая надлежала принести отцу в качестве нашей искупительной жертвы, он понес на себе проклятие наших грехов, чтобы за них расплатиться. Таким образом он освободил верующих в него от всех их грехов. Когда наши грехи действительно исчезли, в наших сердцах начал пребывать Святой Дух, и поэтому мы теперь можем беспрепятственно прийти к Богу, предстать перед Его лицом и завязать с Ним отношения. Вечная жертва, которой Бог искупил все наши грехи, была принесена в виде тела Иисуса и его духа, то есть его тука. Но те, кто получили неверное представление об Иисусе, считают, что Он принес в жертву только свое тело. Христиане, которые считают, что Иисус отдал свое тело, только чтобы пролить свою кровь, никогда не смогут примириться с Богом. Вот почему их сердца по-прежнему остаются грешными. Они не возложили своих грехов на Иисуса через Его крещение и не обрели святости и покоя в своих сердцах и поэтому не могут приблизиться к Богу, даже несмотря на то, что верят в Иисуса. Все жертвенные животные для ежедневных и ежегодных жертвоприношений в ветхозаветную эпоху должны были соответствовать следующим требованиям. Первое. Они должны были быть без порока. Второе. Они должны были брать на себя грех через возложение рук. И третье. Их следовало убивать и сжигать. Все эти условия надлежало удовлетворить и в случае с Иисусом, нашей жертвой, Умилостивление, который принес вечную искупительную жертву. Во-первых, подобно ветхозаветным жертвенным животным, он должен быть беспорочным. Во-вторых, подобно тому, как эти животные должны были брать на себя грехи израильтян через возложение рук. Он должен взять на себя наши грехи, приняв крещение. И в-третьих, он должен быть принесен в жертву, а его тело и туг надлежит пожертвовать Богу. Только тогда верующие в Иисуса – смогут обрести в своих сердцах полное прощение грехов. Однако многие христиане не верят, что Иисус есть Дух, то есть сам Бог, и вместо этого считают, что они спасутся одной только слепой верой в Иисуса. Вы можете принести в жертву плоть многих тысяч животных без их жира, но Бог никогда даже не посмотрит на эти беззаконные жертвы, принесенные вопреки установленным им требованиям. Вы должны понять, что Бог требовал, Жертва приношений не потому, что хотел поесть мясо. Мирские христиане приносят в жертву только тело Иисуса. Несмотря на то, что они хорошо знают о телесных страданиях Иисуса, они не признают в своих сердцах, что Иисус является самим Богом, и что Он взял на Себя грехи мира посредством Своего крещения, прежде чем был осужден на распятие вместо нас. Подобных христиан очень много, и крещение, и кровь Иисуса представляют собой истину о спасении, которую каждый христианин исповедуя свою веру в Него, должен принять в свое сердце. Иисус Христос – это сам Бог. То, что Авель принес свою жертву вместе с туком, означает, что воплощенный Иисус является Духом, который пришел, чтобы исполнить Слово Божье, то есть Он является самим Богом. Мы можем спастись, только если Иисус действительно есть Бог. Будь Иисус обычным человеком, мы никогда не смогли бы спастись, сколь бы часто Иисус не приносил себя в жертву ради нас. Мы можем получить прощение грехов, только если Бог придет в человеческой плоти, чтобы взять на себя и искупить все наши грехи. Никто никогда не сможет принести себя в жертву ради искупления какого-либо другого человека ибо Он не может удовлетворить ни одного из требований, которые Бог установил для надлежащего искупительного жертвоприношения. В отличие от этого, Иисус является самим Богом и, придя на эту землю в качестве жертвенного анца, без порока он стал спасителем человечества. Вот почему мы должны знать, что Иисус есть Бог, и верить в это. В наше время, однако, многие люди верят в Иисуса только как в человека. Именно эти люди приносят в жертву только тело жертвенного животного без его жира. Подобные люди не могут спастись от своих грехов, даже несмотря на то, что верят в Иисуса. Только те, кто знают и верят, что Иисус есть сам Бог, что Он был крещен в реке Иордан, Дабы взять на себя наши грехи, и что Он был осужден вместо нас и умер искупительной смертью на кресте, могут спастись от грехов мира, именно чтобы избавить и спасти нас от грехов мира, когда мы были обречены на пребывание в аду за наши грехи, Иисус взял на себя грехи мира и стал нашим жертвоприношением. Так как Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение своего непорочного тела, Он взошел на крест и расплатился за наши грехи пролив свою кровь и умерев искупительной смертью. Чтобы изгладить наши грехи, Бог использовал Иисуса Христа в качестве мирной искупительной жертвы, повелев Ему взять на себя беззакония, позор, проклятие, и страдания грешников, и умереть искупительной смертью. Другими словами, Бог совершил вечное искупительное жертвоприношение, чтобы всякий верующий в этом мире мог спастись. Бытие, глава 4, стих 5 говорит что Бог на Каина и на дар его не презрел. Каин принес в жертву Богу плоды земли. Бог не принял этого жертвоприношения именно потому, что оно не имело жизни, то есть ни крови, ни жира. Кровь жертвоприношения устраняет людские грехи. И вот именно, когда мы приносим Богу кровь искупительной жертвы вместе с жиром ее, мы освобождаемся от греха. Поскольку у нас людей много пороков, Бог от нас ничего не принимает. Иными словами, Бог не принимает таких плодов земли, как наши собственные усилия или желания. Если мы хотим разрушить стену греха, которая отделяет нас от Бога, мы должны принести Ему свою жертву согласно порядку жертвоприношений, который Он для нас установил. Но поскольку мы не можем приносить такие жертвы каждый день, Бог принял своего непорочного и безгрешного Сына в качестве искупительного жертвоприношения и тем самым изгладил наши грехи раз и навсегда. Ветхозаветная жертвоприношение, которое устраняло повседневные грехи Из ветхозаветных жертвоприношений Давайте сначала рассмотрим то, которое устраняло повседневные грехи. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу, без порока за грех свой Которым он согрешил И возложит руку свою На голову жертвы за грех И заколют козу В жертву за грех на месте Где заколают жертву всесожения, И возьмет священник крови ее Перстом своим, и возложит на роги жертвенника все сожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник. На жертвеннике в приятное благоухание Господу И так очистит его священник И прощено будет ему Левит, глава 4, стихи 27-31 Народ, упомянутый в вышеприведенном отрывке это все люди в этом мире. Иными словами, когда обычный человек осознавал, что он нарушил одно из положений, установленного Богом закона, и стал грешником, он должен был принести искупительную жертву, чтобы примириться с Богом. Если он был виновен, в неумышленном нарушении какой-либо заповеди Господа Бога и осознавал этот грех с помощью закона, то он сначала должен был привести в скинию беспорочное, жертвенное животное и передать ему свой грех, возложив руки на его голову, Затем жертвенное животное надлежало убить у жертвенника всесожжения, помазать его кровью рога жертвенника всесожжения, а оставшуюся кровь вылить у основания жертвенника. После этого он получал искупление своих грехов и мог примириться с Богом. Короче говоря, это был закон Бога о спасении, согласно которому он вынуждал беспорочное животное нести беззаконие грешника, когда тот возлагал руки на его голову и искупать его грехи. Бог сказал что грешник должен возложить руки на голову жертвы. И в данном случае возложение рук означает передавать или перекладывать. Вы, наверное, видели, как один человек молится, возлагая руки на голову другого. Это делается для того, чтобы передать свои способности другому человеку во время молитвы. Когда грешник в ветхозаветную эпоху возлагал руки на голову жертвенного животного, его грехи передавались жертвоприношению. Любую жертву надлежало приносить Богу в точном соответствии с установленным им порядком жертвоприношений. Левит, глава 1, стих 3, гласит: Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Это означает, что жертву надлежало приносить к дверям скинии собрания, так чтобы Бог принял ее с благосклонностью. Бог сказал, что с благосклонностью примет жертву грешника, если тот возложит руки на голову своей жертвы все сожения. Бог сказал, что если грешник предаст свои грехи жертвенному животному путем возложения рук на его голову, и принесет в жертву его плоть и жир, он с благосклонностью примет это жертвоприношение, которое искупит его грехи. Левит, глава 1, стихи 2, 5. Когда люди в Ветхозаветную эпоху получали прощение своих повседневных грехов, они обязательно должны были передавать все свои грехи жертвенному животному, путем возложения рук на его голову, убивать его, сцеживать его кровь, вынимать его жир, разделять на куски, а затем приносить в жертву Богу. Кровью этого жертвоприношения сначала нужно было помазать рога жертвенника всесожжения. Рога жертвенника всесожжения имеют отношение к судным книгам, в которых записаны все грехи, Совершенные перед Богом. И Еремии, глава 17, стих 1, Откровение, глава 20, стих 12. Нанесение крови жертвоприношения на рога жертвенника всесожжения означает избавление от грехов записанных в судных книгах перед лицом Бога. Когда израильтяне приносили жертву Богу, животное, которое принимало на себя их грехи, умирало и истекало кровью вместо них. И вот поэтому они помазывали кровью, которая была заплачено в качестве цены жизни, рога жертвенника всесожжения. Помазав этой кровью, которая была ценой жизни, рога жертвенника всесожжения, израильтяне могли изгладить свои имена, записанные в судных книгах. Поскольку возмездие за грех смерть, то когда Бог видел кровь жертвы, он принимал ее в качестве возмездия за грех. У Бога есть судные книги, книги дел. Откровение, глава 20, стих 12. Видя кровь, нанесенную. На рога жертвенника всесожжения, где записаны наши грехи, то есть судные книги, Бог принимает нас, потому что мы расплатились за свои грехи ценой жизни жертвенного животного. После помазания кровью рогов жертвенника всесожжения... Оставшуюся кровь выливали у основания жертвенника. Основание жертвенника, то есть земля, это человеческое сердце. Когда человек согрешает, этот грех тотчас же записывается в судные книги и наскрижали его сердца. Даже если он согрешил неумышленно, по ошибке, совесть в его сердце даст ему знать об этом грехе и будет постоянно о нем напоминать. Поэтому израильтяне выливали кровь жертвенного животного у основания жертвенника – для очищения своей совести. Итак, когда израильтяне, которые приносили жертвы Богу, видели кровь своих жертвоприношений, они начинали осознавать, «Я должен пролить свою кровь и умереть подобным образом». Но Бог позволил чтобы вместо меня умерло жертвенное животное и благодарили Бога за это спасительное искупление. Иными словами, они от всего сердца благодарили Бога за его любовь и спасение. Всякий грешник заслуживает смерти. Однако, поскольку Бог возлюбил людей, Он не мог просто предать их смерти. Вот почему наш справедливый Бог установил порядок искупительных жертвоприношений, в соответствии с которым грехи людей передавались животному – а затем это животные убивали вместо них. Таким образом, Бог дал израильтянам возможность получать прощение своих грехов. Установленный Богом порядок жертвоприношений был справедливым, и поэтому Бог позволил каждому человеку который в соответствии с этим порядком обрел спасение и вечное искупление, прийти к нему и предстать перед ним безбоязненно. Ежедневные и ежегодные жертвоприношения, которые приносил народ израильский, предзнаменовали вечное прощение грехов, Дарованное нам через Иисуса, поэтому спасется всякий верующий в Вечное Новозаветное прощение грехов, которое совершилось по Ветхозаветному закону о прощении грехов. Ежегодное Ветхозаветное жертвоприношения. Искупительные жертвы, которые народ израильский в ветхозаветную эпоху приносил ежедневно, были очень неудобны и обременительны. Даже когда израильтяне приносили свои жертвы сегодня, то уже завтра... Они снова согрешали и опять становились грешниками. Поэтому, чтобы они не впали в отчаяние из-за невозможности каждый день приносить жертвы и не отступили от веры, Бог установил для них закон о ежегодных Жертвоприношениях. Написано, И да будет Сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Левит, глава 16, стихи двадцать девятый, «Бог установил десятый день» седьмого месяца, как день искупления, повелев, чтобы в этот день не только израильтяне, но и все пришельцы, жившие на их земле, очищались от своих грехов, а также не делали в этот день никакого дела. В каждом году Десятый день седьмого месяца был днем искупления, в который израильтяне избавлялись от всех своих грехов, совершенных за год. В этот день искупления именно первосвященник, а не простой священник, приносил жертву от имени всего народа израильского. Что касается жертвенных животных, то надлежало приносить двух козлов без порока. После бросания жребия по поводу этих двух козлов одного из них приносили в жертву внутри Скинии, а другого перед глазами народа израильского. Аарон возлагал руки на голову первого козла, убивал его, брал его кровь в святое святых и семь раз крапил этой кровью перед ковчегом завета. То, что кровью крапили семь раз, также очень значимо, поскольку Бытие, глава вторая, стих второй гласит и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. То число семь в Библии является символом совершенства. Поэтому тот факт, что первосвященник кропил кровью семь раз, означало, что все грехи израильтян полностью отпускались. Поскольку к подолу одежд первосвященника были прикреплены золотые позвонки, то когда он крапил кровью, они семь раз звенели. Народ израильский с волнением ожидал вне скинии семикратного перезвона этих позвонков. Израильтяне рады были услышать этот звук вне скинии, ибо все грехи Израиля были полностью искупаемы перед лицом Бога, когда первосвященник кропил кровью семь раз что было символом жизни. Вот каким образом народ израильский получал прощение своих грехов. Однако, поскольку израильтяне стояли вне скинии, они не видели, как совершалось жертвоприношение, и поэтому некоторые из них сомневались в том, что их грехи действительно были устранены. И поэтому первосвященник выводил оставшегося козла из Скинии, возлагал руки на его голову перед лицом всего народа израильского и исповедовал все грехи, которые израильтяне совершали за год». Когда Аарон возлагал руки на жертвенного козла, тому передавались все грехи. Козел отпущения ⁇ это козел, подлежащий выселке, и после того, как первосвященник возлагал руки на его голову, его отводили в пустыню, где он скитался и умирал. Таким образом, ветхозаветное возложение рук было обрядом, необходимым для приношения искупительной жертвы. Оно взаимосвязано с крещением Иисуса в новозаветную эпоху. Аарон, первосвященник, связан с Иоанном Крестителем, который родился как его потомок, а жертвоприношение, на которое возлагались ежегодные грехи народа израильского, взаимосвязано с Иисусом, который искупил людские грехи мира, приняв крещение. Когда первосвященник возлагал руки на жертвенное животное все грехи израильтян, совершенные ими за год, перекладывались на жертвоприношение, поскольку написано «И да будет сие для вас вечным постановлением» Левит, глава шестнадцатая, стих двадцать девятый то мы поистине должны соблюдать это законоположение вечно. Вечное искупительное жертвоприношение Иисуса, который является самим Богом. Как могло жертвенное животное искупить грехи людей? Это жертвоприношение было не более чем предзнаменованием вечной искупительной жертвы Иисуса Христа, Агнца Божьего, который пришел в Другими словами, Иисус это именно тот агнец, который навсегда искупил грехи. Когда Иисус возложил грехи мира на свое тело, приняв крещение, Он совершил вечное искупление всех грехов мира. Исполнив Евангелие воды и духа, Иисус дал возможность каждому верующему в это Евангелие получить прощение грехов. Иисус ⁇ это сам Бог, который пришел, чтобы спасти нас, людей, от всех наших грехов. Матфея, глава 1, стих 21, ясно свидетельствует о цели, с которой Иисус пришел на эту землю. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. Чтобы исполнить эту волю Божью, Иисус начал свое дело уничтожение грехов мира, когда ему исполнилось тридцать лет. Обратившись к Матфея, глава 3, стих 15, мы увидим, что Иисус повелел Иоанну Крестителю окрестить себя. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Это означает, что Иисусу надлежало принять крещение, чтобы изгладить все грехи человечества. Если Аарон был представителем народа израильского, то Иоанн Креститель является представителем всего человечества. Об Иоанне Крестителе сам Иисус сказал из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый. Поэтому, чтобы взять на себя все грехи человечества от имени каждого человека, Иисус Подобно ветхозаветному жертвенному животному должен был принять крещение от Иоанна Крестителя, представителя человечества. Во время крещения Иисус был погружен в воду и вышел из нее в то время, как Иоанн Креститель возложил руки ему на голову то что иоанн возложил свои руки на голову иисуса означает что он взял на себя все грехи человечества то что он был погружен в воду символизирует его смерть а то что он вышел из воды, предвещает его воскресение. В ветхозаветную эпоху именно через возложение рук народ израильский передавал жертвенному животному свои грехи, и это спасительное искупление было доведено до совершенства в новозаветные времена посредством крещения, которое принял Иисус. Почему Иисус был крещен? Он был крещен не потому, что проявил смирение, но для того, чтобы исполнить всю праведность, изгладив грехи всех людей и взяв на себя, Грехи мира. Так как Иисус взял на себя все грехи всего мира, приняв крещение, эти грехи были теперь возложены на Его голову, и в таком греховном состоянии Он был распят, но после того, как Он уже возложил наши грехи на Свое тело, вот каким образом была принесена наша искупительная жертва. Иными словами, коль скоро Библия говорит, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, Исаии, глава 53, стих пятый то именно из-за наших грехов Иисус был изъязвлен и мучим, а Его смерть была возмездием за все наши грехи. Если бы Иисус умер, прежде не приняв крещение, Его смерть не имела бы никакого отношения к нашему спасению. Слова в бытие, глава четвертая, стих четвертый. Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, означают, что Иисус, сам Бог, не имеющий греха, взял на себя наши грехи и принес себя от нашего имени в мирную жертву Отцу, и таким образом мы обрели спасение. Наши грехи были возложены на Иисуса, когда Он был крещен. Вы спасетесь, если в это уверуете. А сейчас давайте обратимся к Иоанна. Глава первая, стих двадцать девятый. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В тот же день после крещения Иисуса. Иоанн засвидетельствовал о нем перед многими людьми, которые там собрались, сказав им: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иными словами, когда Иоанн передал все наши грехи Иисусу, возложив руки ему на голову. Все грехи были очищены из наших сердец. Крещение означает передавать, погребать и смывать, что по сути является тем же самым, что и возложение рук. Посредством своего крещения Иисус взял на себя все наши грехи, Каждый грех, который мы когда-либо совершили с нашего рождения, и совершим до дня своей смерти. Если мы допустим ошибку, мы все равно останемся безгрешными. Невозможно взойти на небеса с помощью своих собственных дел, но мы можем взойти туда, Веру я всем сердцем в то, что Иисус взял на себя наши грехи. В этом мире нет греха. Это потому, что Иисус уже устранил все грехи человечества раз и навсегда. Но несмотря на то, что все люди безгрешны, многие из них по-прежнему идут прямо в ад со всеми своими грехами, ибо не верят, что Иисус устранил все наши грехи. Однако те, кто правильно верят в Иисуса, являются праведниками, ибо они получили полное прощение своих грехов по вере, в Евангелии воды и духа. Тот, кто не имеет греха, является праведником. Тот, кто обладает совершенной верой, поистине безгрешен в сердце своем. Когда Иисус положил за нас свою жизнь, пролил свою кровь, «И умер вместо нас», он воскликнул, «Совершилось!» Иоанна, глава 19, стих тридцатый. Таким образом, Иисус изгладил все грехи этого мира раз и навсегда. Библия говорит в настоящем совершенном времени – что посредством вечной искупительной жертвы, в качестве которой Он принес свое тело, Иисус Христос навсегда сделал совершенными освящаемых. евреям, глава 10, стих 14, у нас верующих в эту истину, поистине никогда не бывает грехов.